0: Token Talk Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de Token Talk Talkers. Aujourd'hui, on est très ravi de recevoir Harry Less, qui est ancien footballeur qui est devenu amoureux de, du Web3, de la blockchain et de tout son écosystème en 2018. Il a fait beaucoup, beaucoup pour cet écosystème et il a notamment créé une entreprise qui s'appelle CleanChain, dans laquelle on va parler, on va discuter ensemble parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Il est aussi intervenant dans des formations, dont Rubychain dont on va aussi discuter. Ariles, comment ça va
1: bah, Ça va très, très bien. Déjà, merci beaucoup pour, pour cette invitation et ravi d'être parmi vous.
0: Eh ben, on est ravi de, de t'accueillir avec nous. Est-ce que du coup, on peut commencer par une petite introduction Tu peux nous en dire plus sur euh, qu'est-ce que tu fais euh, sur, euh, sur Clean Chain ou si tu veux euh, nous parler un petit peu de ton parcours avant aussi, avec plaisir. Bien
1: sûr, Avec plaisir. plaisir. Bah, D'abord, euh, moi, je, je, comme, comme je présenter un petit peu, j'ai commencé donc, avec, le, avec le sport. Donc, je suis un ancien, ancien footballeur. Euh, à... On, ni Kylian Mbappé, ni Neymar, hein, on, on, on redescend un petit peu dans, dans des sphères normaux. Mais, euh, mais effectivement, donc, première partie de, de, de ma vie, j'ai pu vivre de ma passion, euh, une, famille, une famille de sportifs aussi, donc euh, c'était une évidence. Puis les aléas de la vie ont fait qu'on a dû changer de voie, euh, ce qui m'a amené un petit, peu, bah, un petit peu à me chercher, hein, parce qu'effectivement, quand, euh, quand on fait du foot professionnel, on est un petit peu aussi focus 100% dessus, pas trop temps de temps faire, de faire autre chose. Donc euh, c'est donc vrai que ça a été un petit peu difficile les premiers temps, euh, donc, on a repris finalement, bah, par un peu comme, comme tout le monde, je pense, par un peu les études et reprendre un peu là où on avait arrêté quand, quand on était sportif. Et puis, et puis, de fil en aiguille, je commençais à, un peu comme tout le monde, fin de mi-2018, à entendre parler un petit peu de Bitcoin et de, et de blockchain, qu'il y avait de la spéculation. Et c'est ce qui un peu m'a fait, fait un peu fuir. Et on va dire que c'était le, le côté un peu pas safe qui ne me, qui, qui me voulait pas me faire rentrer dedans. Et puis, d'abord, on a commencé… À faire ses propres recherches, à se renseigner. Euh, et, puis, et puis, de fil en aiguille, honnêtement, au fil de quelques rencontres aussi, ça a été un, un électrochoc. Ça m'a ravivé ma flamme de, 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 de mes premiers temps avec le, avec le sport, dans le sens où j'ai trouvé une deuxième passion, euh, bah, qui était bah, l'investissement, euh, bah, déjà un peu de trading, forcément, et, et surtout l'écosystème euh, Web3 et, et, et Blockchain, qui, euh, qui aujourd'hui euh, a énormément, énormément de potentiel, où on peut absolument tout faire, euh, si ce n'est encore inventer des nouvelles choses. Donc voilà, je me, suis, je me suis lancé à fond en me disant si, si j'étais si jeune et que je devais reprendre mes études, qu'est-ce que je voulais faire ben, J'aurais fait, fait ça. Donc depuis 2018, à fond euh, en autodidacte. Et puis récemment, j'ai validé mes, mes compétences auprès d'une école française qui s'appelle Alira, euh, qui m'a permis de valider toutes mes compétences avec une spécialisation dans tout ce qui est finance décentralisée, parce que c'est aussi une de mes une de, mes, une de mes passions, tout ce qui est finance décentralisée, euh, des rendements dans la DeFi, euh, des, des protocoles DeFi. Vraiment, c'est quelque chose qui, euh, je pense, euh, sera certainement la finance de demain, même auprès des institutions hein, qui ont euh, voit qui en jouent, de toute façon aujourd'hui. Et, euh, et puis, comme vous l'avez dit, euh, de, de, de là, beaucoup de rencontres et, euh, et des projets multiples qui se sont, qui se sont euh, proposés à moi et notamment un projet qui me tenait vraiment à cœur, euh, qui est Greenchain. Euh, donc, notre, donc, on aura l'occasion d'en parler. Où, euh, on, nous, sommes, nous sommes cinq, euh, cinq personnes euh, qui, qui avons travaillé dessus pour, pour le prototype. Euh, donc, il y a deux développeurs. Donc il y a Jérémy et Kevin qui sont mon développeur. Il y a Julien, euh, Julien et moi qui sommes consultants et euh, qui travaillons dans tout ce qui est euh, écosystème. Et on a Ismaël euh, qui chapeaute tout ça, lui euh, qui, a, Alex, qui a 20 ans d'expérience dans, dans, dans le Web 2 et Web 3, euh, et qui euh, monte sa société dans le web 3 aussi? Donc, euh, voilà toute cette équipe s'est euh, mis vraiment ensemble pour, pour monter le projet Clean Chain que, que j'aurai l'occasion de, de développer avec vous juste après.
0: Avec grand plaisir, moi ouais, donc ça fait, ça fait déjà un beau parcours, mais en tout cas, oui. c'est euh, hyper cool de se dire. Euh, et et c'est pas et chance que ça doit être challengeant quand tu es à, à haut niveau dans, dans quelque chose où tu es, euh, es euh, on va dire es expert es, tu fais partie de l'élite. Tu t'es dit, bon, bah, ok, bah, je repars entre guillemets de zéro. Dans quoi est-ce que, que je repars La montagne, elle doit paraître grande en tout cas. Euh, mais, mais bravo pour ça parce que ce n'est pas, pas évident. Justement, il y en a beaucoup qui, euh, qui sortent justement de, de ce haut niveau. Euh, on en a côtoyé beaucoup avec Jean parce qu'on a été pas mal aussi dans, dans le sport, l'accompagnement et, et, euh, et un peu dans le haut niveau, en tout cas dans l'accompagnement. Et on en voit qui, voilà, qui arrêtent et, et ouais, re, recommencer, refranchir, re, re une autre montagne. Ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Les gens plutôt peuvent avoir tendance, en tout cas, à se dire « bon bah Ok, vas-y, je, je veux quelque chose de très traditionnel. Je, me, je suis en roue libre, entre guillemets. Euh, » C'est ouais, vraiment la flamme. C'est le concept Web3 qui t'a redonné ce, ce punch.
1: Euh, honnêtement, je, je suis passé par cette phase. Je pense que c'est important hein, de le dire. Hein. Une fois que j'ai arrêté le, le, on va dire ma carrière professionnelle, à partir du moment où on vit de sa passion, effectivement, on n'est pas dans les sommes qu'on entend aujourd'hui, mais on vit quand même de sa passion. Et, et donc, on s'imagine vraiment pas faire autre chose. Euh, l'arrêt a été très compliqué parce qu'on est confronté à la vie réelle et au quotidien en fait en se disant effectivement euh, il faut aller travailler euh, il, faut, il faut aller payer ses factures moi j'ai un, un enfant et, et une femme donc euh, il y a des responsabilités il y a beaucoup de choses euh, force est de constater que quoi qu'il arrive on est allé travailler parce que bah, effectivement il faut quand même mais à côté de ça je, je, je savais que je suis quelqu'un qui donne beaucoup quand, quand je travaille comme dans le sport ou comme autre chose c'est très important de, de, de pouvoir se réveiller ou en tout cas de, de galérer dans un emploi entre guillemets qui nous plaît parce que euh, quand tout se passe bien il n'y a pas de besoin de se prendre la tête. Donc moi généralement je réfléchis toujours en me disant même quand je travaille avec une équipe, c'est est-ce que je suis capable de travailler avec eux dans les mauvais moments, parce que les bons moments, même si on ne s'entend pas, tout va bien. Et, euh, et ce que j'ai retrouvé, moi, dans, dans le Web3, bah, déjà, c'est la remise en question, la remise en question quotidienne, la remise en question euh, sur le fait qu'on bah, ne connaît pas tout. C'est quelque chose qui est nouveau. Aujourd'hui, on, on entend beaucoup « expert, expert », mais euh, voilà, c'est un écosystème qui est très, très jeune. Donc, euh, c'est donc, euh, l'occasion jamais, je dirais, de, de prendre le pas sur une technologie nouvelle qu que, que, qui, qui, qui va émerger et qui va, qui va, qui va s'expandre. Euh, à l'inverse, on n'a pas pu le faire quand il euh, quand y a eu Internet, vu qu'on était tout jeune euh, et ce n'était pas de notre génération. Euh, on a grandi avec. Donc, euh, donc moi, c'est la première, première chose qui m'est venue à l'esprit. Encore une fois, euh, euh, la spéculation, vraiment, pour être honnête, c'est quelque chose qui, au début, m'a fait peur parce que je n'étais absolument pas éduqué sur le, sur le sujet. Hein. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, euh, qui fait partie de mon quotidien et euh, qui, avec lequel je, permets, je, je suis capable de, de gérer et, et de mettre en place des, des, des choses qui me permettent aujourd'hui bah, d'être de plus en plus indépendant et... Euh, et on travaille beaucoup plus que si on était salarié. Il ne faut pas se voir la face, mais au moins, c'est quelque chose qui, qui nous plaît et, euh, et qui nous motive au quotidien. Et ça nous permet de faire d'énormes rencontres dans un écosystème qui est vraiment, vraiment extraordinaire.
2: Waouh, Génial. Bah, merci pour la, la présentation. En tout cas, c'est très intéressant euh, tout ce que tu fais. Effectivement, il dans différents projets, il n'y a pas tout le temps de la spéculation, il n'y a pas tout le temps de la volatilité. Euh, ça, il faut aussi le, le préciser pour les auditeurs. Mais euh, c'est important d'avoir un minimum de connaissances pour pouvoir, euh, bah, pouvoir savoir ce que l'on va faire dans le futur. Pour ça, rien de mieux qu'écouter la chaîne Token Talk Talkers. C'est aussi euh, l'objectif, euh, pourquoi tu es là à Riles, pourquoi est là Lupo, pourquoi on parle tous ensemble de ça. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre le temps de nous écouter et euh, éviter effectivement les, les projets compliqués et, et, euh, et s'éduquer sur, euh, sur le marché. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer un petit peu plus quel est le rôle un petit peu de Clean Chain Quel est son objectif Comment, euh, bah, comment vous travaillez sur la blockchain Qu'est-ce que vous faites C'est intéressant tout ça. Ouais,
1: bien sûr. Ah, le, déjà de base, il y a une idée en, en commun entre entre nous cinq euh, qui travaillons sur le projet, c'est que on, on est, on est fervent de de, de 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 partager nos, nos connaissances et surtout on, on veut faire partie de de l'adoption. Si, si je peux utiliser ce, ce terme ou ce gros mot, je ne sais pas, mais de l'adoption future de cette technologie. Donc, notre idée, c'était de, de réfléchir à comment mettre en place quelque chose euh, qui puisse attirer des personnes euh, tout en leur montrant que ça a un impact réel, que, ce, comme, comme vous venez de le dire, il n'y a pas uniquement que de la spéculation, euh, mais que ça a vraiment un impact sur le monde de, le monde de, le monde de tous les jours. Et euh, on a eu une opportunité effectivement avec, euh, à travers Chain, c'est euh, on a eu une rencontre avec, euh, avec SmartBee, avec qui on, on aura l'occasion de parler je pense un peu plus tard, euh, qui nous a présenté une problématique effectivement qui était euh, euh, qu'aujourd'hui, euh, euh, à leur niveau, ils avaient euh, une disponibilité en termes de, 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 de crédit carbone. Alors c'est des termes qui peuvent paraître un petit peu aussi vulgaires, on aura l'occasion je pense d'un petit peu les simplifier pour, pour, le, pour, pour tout le monde. Euh, et, euh, et nous, en fait, on s'est simplement positionné, on s'est simplement dit, d'accord, aujourd'hui, le marché euh, de tout ce qui est caritatif, euh, c'est un marché qui est très important et qui est très, très grand. Euh, on a pu le voir euh, au travers des dernières années politique à part, mais que même malgré tout le caritatif, enfin, le, la blockchain a contribué dans tout ce qui était caritatif via des donations sur différents, di, différents points, et donc c est, c est, je pense que c'est un marché qui est énorme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'écosystème, il euh, ne faut pas le croire qui ont conscience des problématiques de, de, de tous les jours et euh, on entend énormément parler d'écologie, on sait très bien qu'on entend beaucoup de choses parler à droite à gauche de la consommation de la blockchain, on confond souvent euh, forcément euh, l'Ethereum avant de merge, on confond aussi comment fonctionne Bitcoin, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de stigmatisation, alors à juste à raison ça, ça, ça dépendra de chaque point de vue. Et donc euh, nous l'idée c'était vraiment de se mettre en tant qu'intermédiaire et de pouvoir proposer euh, aux utilisateurs d'un premier temps, Web3, parce qu'on voudrait rester toujours un petit peu Web3, mais de leur permettre vraiment d'avoir un accès à tout ce qui est caritatif, notamment dans des projets à impact environnemental. Tout ça en utilisant tous les avantages de la blockchain qui permettent donc la traçabilité, la sécurité et la numérisation donc voilà, des, des, des données. Ça, c'était l'idée de base qu'on qu qu avait, qu avait ensemble. Voilà. C'est pour ça qu'on a monté derrière notre prototype avec, avec SmartBee qui permet aux utilisateurs pour faire très, très simple et c'est vraiment très, très simple comme, comme outil avec des calculs qui sont peut-être complexes, mais l'idée, c'était vraiment d'apporter quelque chose de très intuitif. Euh, c'est simplement le fait de pouvoir scanner son portefeuille, donc son portefeuille décentralisé, soit un ou un autre toilette, peu importe sur le réseau Ethereum, où, mais qui est EVM compatible dans l'absolu. Et c'est simplement de pouvoir remonter donc toutes les transactions de ce portefeuille au travers des, en fonction de l'utilisateur, ça peut être quelques années, quelques mois, quelques jours. Et au travers de ces transactions, déterminer l'impact carbone que ce portefeuille aurait pu donc générer au travers donc des différentes transactions de la blockchain. Vu que lorsqu'on fait appel à la blockchain, on fait appel à des smart contracts, on fait appel à plusieurs transactions qui peuvent être plus ou moins énergivores. Et ce calcul, au voilà, petit fait, avec une moyenne, le calcul ne peut que s'améliorer, hein, bien évidemment, c'est un peu complexe, donc, élabore une moyenne de, de, de l'émission la, de la, de carbone du wallet. Et donc, l'utilisateur peut, euh, ce n'y a pas d'obligation, hein, évidemment, c'est vraiment du caritatif, peut, s'il si le souhaite, compenser cette, cette euh, empreinte carbone à hauteur de la somme qu'il souhaite, hein, bien évidemment, Et ce qui permet en fait, d'avoir un équilibre et euh, de, de, du coup, bah, forcément, euh, de, 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 de moins euh, consommer et, et, et de, voilà, de réduire l'empreinte carbone de chacun. Voilà. C'était la porte d'entrée.
0: Ok. Ah, donc, euh, n'importe donc qui peut arriver, dire ah, « Ok, euh, j'aimerais savoir quelle est ma consommation, quelle est mon empreinte carbone pour mon wallet. Je peux le scanner, ça me donne un calcul et après… » il y a un montant qui est suggéré ou alors c'est vraiment moi qui, qui peux dire bon ok j'ai envie de participer parce que peut-être que les gens ils n'ont pas forcément ouais. d'idée de combien ils, ils devraient compenser
1: très, 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 très bonne question alors c'est effectivement donc, le scanner euh, toute personne qui a un portefeuille décentralisé avec des transactions effectivement il faut quand même un certain nombre de transactions pour que, pour que ce soit efficient mais, okay. euh, et sur le réseau Ethereum dans un premier temps plus tard bien évidemment il y a beaucoup de réseaux qui arrivent et tous les autres mais ouais. euh, dans un premier temps vraiment on est sur Ethereum euh, effectivement, donc le, le, vous, scannez, vous scannez votre toilettes et le, le, une fois que le toilette détermine donc en, en tonnes de CO2, ça détermine en tonnes de CO2 l'empreinte carbone et la tonne de CO2, je peux, je peux être compensé à hauteur de 20 si euros je, si, je, si je dois donner une, une somme en fiat. Euh, c'est 20 euros le crédit carbone. Donc, ça, ça représente un crédit carbone pour 20 euros. Maintenant, si votre portefeuille a consommé 12 euros, vous, consom vous pouvez faire un, une fraction de crédit carbone qui euh, est 0,5 ou 0,4 ou plus si vous voulez euh, faire comme un don, euh, un don derrière. La, la finalité de la chose, c'est que dans un premier temps, nous, on, est vraiment, euh, on propose notre scanner, ce qui permet de faire cette, cette, ce calcul Ensuite, c'est là où c'est très intéressant, c'est que notre scanner derrière peut être adossé et relié à différentes API. Donc, pour, pour donner une, une idée, actuellement, l'API qu'on utilise, c'est effectivement notre partenaire qui est avec SmartBee, ce qui nous permet d'avoir directement l'appel aux différents crédits carbone que eux possèdent, parce que nous ne les possédons pas directement. Donc, eux possèdent, ce qui ensuite derrière fait l'échange et transfère à l'utilisateur une certification sur la blockchain avec les coordonnées euh, de GPS du, euh, du projet et les informations diffé différentes du projet, ce qui permet du coup à l'utilisateur d'avoir une traçabilité, une, une, quand même une, une visibilité de sur, sur le projet qu'il qu soutient. Enfin, et ce qui est vraiment très intéressant derrière, c'est que notre scanner est indépendant et peut très bien être, euh, dans l'idée par exemple, sur des, des sites comme WWF ou euh, La Croix-Rouge, ou euh, des sites euh, différents de différentes associations caritatives, vu que l'API peut être connectée à, euh, au stock de, de, de chacun. Elle est vraiment indépendante.
0: Ah, C'est ce que, ce que j'allais, okay. c'était ma prochaine question justement, euh, savoir un petit peu quels étaient les premiers cas d'usage, euh, soit auxquels vous, vous vouliez euh, orienter entre guillemets, votre produit, ou peut-être même des cas d'usage qui se sont présentés à vous, malgré vous, entre guillemets, euh, que vous n'aviez peut-être pas imaginé. Euh, pour, pour rentrer encore plus dans du, dans du concret. Euh, ce que nous donner, ouais, en deux exemples, ça peut être top.
1: Oui, le, le cas d'usage de nous, de, 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 ce qu'on a eu en tout cas, la, la, la cible première, ça reste des particuliers, des, des, des retail qui, euh, qui souhaitent effectivement avoir un impact sur, sur, sur l'environnement euh, via différentes solutions. Euh, sinon, là où là aujourd'hui, on n'avait pas forcément prévu effectivement que c'était euh, surtout au niveau au niveau société. Où, effectivement, il y a, y a une, une, une grosse attirance et il euh, y a beaucoup de, 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 de boîtes qui souhaitent effectivement bah, compenser en fait leur empreinte carbone et, euh, et donc effectivement qui, qui peuvent le solliciter pour euh, différentes différentes quantités. Et euh, c'est une au départ une problématique qu'on n'avait pas forcément mis. Euh, Mis, mis en avant, où on était beaucoup plus focalisé sur le, sur le marché, euh, le marché retail, <rire> mais c'est quelque chose qui est, qui est, qui est en train d'être travaillé pour, pour que ce soit le plus, le plus, le plus fluide possible. L'objectif, forcément, c'est de fluidifier les, les, au maximum les, les transactions pour permettre aux utilisateurs d'avoir le, le plus rapidement possible. Alors, on appelle ça le offset du crédit carbone parce que le, le crédit carbone, quand il est acheté quelque part, il faut qu'il soit offseté, c'est-à-dire retiré du marché qu'il soit réellement considéré comme investi dans le projet actuel. Voilà, ça, c'est une, une spécificité, je pense, que beaucoup de, choses, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Euh, aujourd'hui, si, 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 si vous allez sur n'importe quel site, je, je ne nommerai pas, et que vous compensez, on vous propose aujourd'hui, hein, vous achetez un billet de train, par exemple, on vous propose de, de, de payer l'équivalent euh, pour votre empreinte carbone euh, avec la SNCF, par exemple. Ça se, fait, ça se fait de plus en plus. La différence, c'est que ce, ce, cet argent-là que vous mettez, vous ne, alors, aucun doute bien évidemment hein, qu'il qu va dans, dans, des, dans des projets à, à, à but, à but euh, environnementaux, mais vous n'avez pas la preuve directe et vous n'avez pas le, la traçabilité avec, avec tout ça. Avec la blockchain, on rajoute une couche de sécurité et de traçabilité qui est quand même très importante, je pense, pour, pour tous les donateurs.
0: Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. Euh, moi, j'aime bien prendre un
2: petit peu euh, le, le prisme de, de l'amateur et de la personne qui ne connaît pas. Et euh, si, par exemple, c'est la première fois que j'écoute et limite, c'est la première fois que j'entends parler d'empreintes de, de, carbone, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste Parce qu'effectivement, on, on en entend parler de plus en plus. On sait que l'écologie bah, et les empreintes environnementales, c'est vraiment la base, qu'il faut faire attention à tout ça. Et, euh, et on, est, on, est, on est OK là-dessus. Et du coup, si, par exemple, je voudrais avoir un peu plus d'informations Formation de c'est quoi une empreinte carbone, comment, comment ça fonctionne, euh, en, en dehors de la blockchain, hein, peut-être d'une manière une générale, peut-être en, en, en une minute, nous faire une petite introduction, ou explication de c'est quoi une empreinte carbone.
1: Alors, ce, qui est, ce qui est important, c'est de diviser vraiment le marché en deux. Il y a le marché réglementé, le marché volontaire, ça c'est vraiment indispensable. Le marché réglementé, il concerne euh, toutes les sociétés au niveau européen, parce que c'est des réglementations européennes, qui ont un quota obligatoire à avoir à respecter en termes d'empreintes de carbone, si vraiment pour prendre le terme, en termes de, de droit de pollution, hein, si on peut dire le terme comme ça, c'est le fait de. de c'est tout le CO2 que, la, que la, la société a le droit de dégager dans l'air et, de polluer, et, et la, la, le quota maximum qu'elle a le droit de, 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 de polluer. Et dans le marché réglementé, ces sociétés-là, bon, ça concerne vraiment. Le, euh, je pense qu'il y a des 1200, 3000 ou 2000 sociétés qui sont concernées, par exemple en France, c'est tout ce qui est euh, tout ce qui est raffinerie, etc., tout ce qui est nucléaire, tout ce qui est tout ce qui est vraiment très consistant. Et ben, ces sociétés-là, en fin d'année, elles regardent leur stock, enfin, elles regardent leur, leur émission de CO2. Si elles ont euh, émis plus que le quota nécessaire, elles sont obligées d'aller sur le marché réglementé et en acheter du coup pour compenser. Voilà. c'est vraiment l'obligation au niveau du marché réglementé nous le marché nous nous sommes vraiment consacrés sur le marché volontaire et qui est vraiment pour donner encore une fois une idée c'est le caritatif voilà. c'est un marché caritatif qui n'est pas obligatoire l'objectif il est simplement de contribuer à l'environnement que ce soit par des projets euh, de, par exemple vous avez Clean, Ma, Clean my calanque sur Marseille qui, qui nettoie euh, euh, toutes les calanques de Marseille et qui enlève tous les plastiques euh, tous les plastiques euh, qui ne sont pas partenaires avec Clean Chain hein, voilà, c'est un petit euh, euh, je, je, c'est une association que j'aime beaucoup euh, qui nettoie voilà, tous les plastiques décalantes et ne serait-ce qu'enlever ça ça a, une, ça a un impact sur, sur, sur l'empreinte carbone, vous avez d'autres projets qui créent du crédit carbone euh, en, en, en replantant des arbres, en recréant des, de, de la biodiversité dans, dans certains endroits euh, voilà.
0: vous avez énormément
1: de projets différents donc il y a deux types de plus ou moins une création de crédit carbone, c'est soit la société qui crée en plantant des arbres, par exemple, ou sinon, vous avez les, 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 les sociétés qui nettoient, on va dire, ou qui nettoient les océans, euh, nettoient, euh, voilà, tout, 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 toutes ces sociétés-là qui sont dans euh, l'empreinte le, le, environnementale.
2: Waouh C'est super intéressant. Donc, si on peut euh, un petit peu analyser euh, le concept de votre société, c'est que vous avez deux clients majeurs, le B2B comme le B2C, le B2B qui émet euh, tout simplement du carbone et le B2C mmh. qui va aller acheter l'empreinte carbone que les autres sociétés consomment pour, pour gagner tout simplement de l'argent.
1: Oui, on peut, on peut très bien aussi proposer au, au B2B euh, du, euh, la, la possibilité aussi de, 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 de compenser et euh, de contribuer. C'est-à-dire que nous, on a, on a les un deux. client, si si, c'est ça. En fait, nous nous, on se positionne comme intermédiaire entre les deux. On ne possède pas le stock de crédits carbone parce que déjà un, ça vous mettrait dans une position aux, aux yeux de la loi qui est différente euh, il faudrait avoir je pense des agréments beaucoup plus euh, beaucoup beaucoup plus complexes parce que du coup nous on, on a la chance de pouvoir travailler avec d'autres partenaires qui ont ces agréments parce qu'il faut savoir que les crédits carbone sont sont sont, sont d'abord contrôlés et, et validés par plusieurs euh, organisations européenne. Ce n'est pas, pas juste vous créez vous un, un projet et euh, vous donnez un crédit carbone. Il y a des crédits carbone comme il y a des labels. Si, si je peux dire, euh, Wing of the Ocean, etc. Il y en a plusieurs. J'invite les, tous les auditeurs bien évidemment à, à se renseigner sur ces différents labels en fonction des différents secteurs d'activité des, euh, des, des sociétés. Mais encore une fois, on peut se positionner comme... vraiment Je vais prends, je prendre deux exemples assez simples. On peut se positionner par exemple pour si on prend notre partenaire SmartBee, aujourd'hui vous avez une société qui, une start-up qui, qui souhaite compenser ou qui souhaite contribuer à, à l'environnement pour un projet qui, qui correspond à leur, à leur vision que SmartBee propose. À ce moment-là, ils vont nous dire bah, Nous, on souhaite faire une donation hein, de, de X crédit carbone. Ce qui, nous, on va, faire, on va faciliter cette transaction, faciliter cet échange permettre du coup euh, à la société de, de, de recevoir bah, sa certification, son NFT euh, qui, qui prouve son, sa compensation carbone avec les, la, les données du projet en question. Et du coup, nous, ça nous permet effectivement aussi de pouvoir bah, dégager un petit peu le stock de, de SmartBee qui, effectivement, lui aussi euh, a la possibilité de pouvoir le, le, le dégager auprès de plusieurs projets. Et sinon, la deuxième possibilité, qui est encore une fois différente, c'est vous prenez une société caritatif déjà qui est fonctionnel qui est qui est déjà en place euh, pour, pour en citer plusieurs WWF encore une fois Action contre la faim ou euh, ou, euh, ou euh, la Croix Rouge et puis vous mettez ce scanner sur notre scanner sur leur site et eux simplement le, il suffit simplement de connecter euh, notre notre scanner à leur API aux différents projets qu'ils qui, qui, qui soutiennent et la personne qui connaît son allette bah, soutiendra directement la Croix-Rouge WWF ou d'autres associations caritatives comme ça. Et je pense que ça, c'est une force vraiment qui est... Qui est, qui est, qui est, qui est bah, je pense qu'il ne faut pas négliger pour,
0: pour, pour toutes ces associations. il ouais. Ouais, y, y a vraiment cette, ce côté euh, traçabilité, transparence. Ouais. Euh, où va notre argent euh, Et c'est la grosse question justement bah, de, de toutes les œuvres caritatives entre guillemets. C'est bon, OK, on aide, mais au final, à qui est-ce qu'on aide on aimerait bien savoir est-ce que est-ce que ça va vraiment euh, là où on pense que ça va? Euh, franchement, c'est euh, ouais, est, euh, est top. Est-ce que euh, euh, par, rapport à, par rapport à tout ça, euh, moi j'avais une question. En gros, euh, donc comme, comme tu as dit, il y, a des, il y a des agréments, du coup, pour, euh, pour les empreintes carbone. Euh, en fait, c'est quoi tu, Vous vous placez en tant que. Vous, vous êtes juste entre guillemets fournisseur de technologies. Euh, et vous fournissez la techno. Est-ce que il doit, il, enfin, les agréments que vous devez avoir par rapport à ça, c'est directement en France c'est au niveau européen
1: mmh.
0: euh, Comment c'est comment décidé ça
1: nous, nous, directement, on n'est pas impacté par ces agréments parce que nous, on est euh, propriétaire de notre scanner et de notre calcul. Euh, nous, on, nous, nous, on met en place un calcul sur la blockchain et sur différents réseaux euh, qui permettent de déterminer une empreinte carbone. Et euh, donc ça, nous, on en est propriétaire, clean-chain. Euh, derrière les partenaires avec lesquels on va travailler c'est pour ça qu'il faut faire une sélection et il faut toujours bien faire attention à qui vous en travaille les partenaires avec lesquels on, nous allons collaborer et nous, nous collaborons eux ont les agréments ou en tout cas les, euh, si on parle de, de stock de, de crédit carbone ont des crédits carbone qui sont euh, validés par les différentes institutions européennes. Alors, ça peut être gouvernemental, mais c'est surtout, surtout européen parce que c'est souvent des projets. Il y a des projets en France, forcément, mais il y a, mais il y a souvent des projets... Vraiment, c'est des projets à l'international. Ça peut être en Tanzanie, comme en Amérique du Sud, euh, etc. Et donc, vraiment, l'idée de Clean Chain, d'ailleurs, je, je, on mettra... Le, tout ce qui est white paper et roadmap pour, pour les auditeurs, c'est que aujourd'hui on est vraiment dans un prototype de, de, qui, qui, qui montre vraiment la possibilité de scanner wallet et de déterminer donc, le, 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 la possibilité, la faisabilité de la chose. Mais, mais à terme, l'objectif, c'est d'avoir vraiment la, une communauté qui est engagée avec un système de DAO euh, qui permette d'orienter de, effectivement les, 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 les investissements de, 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 pour, pour tout ce qui est environnement en fonction de ce que la, la communauté souhaite. Aujourd'hui, si vous compensez sur sur Clean chain effectivement, vous ne choisissez pas le projet, vous aurez le projet avec lequel nous travaillons, etc. Mais l'objectif à terme sur les sur l'année 2024, c'est effectivement de proposer comme une marketplace, effectivement, mais vraiment toujours sous position l'intermédiaire, et de diriger ensuite les différents levées de fonds, si je puis dire, euh, sur les différents projets qui intéressent plus la communauté, que ce soit ça peut être la reforestation, ça peut être euh, le nettoyage des océans. Ça peut être Ce que la communauté souhaite, c'est le plus important. Ouais.
2: Ah, ça permet de diversifier un petit peu les, les options. Ça, C'est très intéressant. Alors, comment, comment, comment ça se passe pour démarrer Je vais sur le site euh, CleanChain. Et directement sur le site CleanChain, j'ai accès à différents, euh, différents produits. Euh, et dans ces produits-là, je vois les avantages, les inconvénients que je mets, je mets en place et le prix que ça me coûte ou le prix que ça va, ça va me rapporter. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer un petit peu plus, euh, moi, en tant que client, si je veux euh, bah, voilà, travailler avec vous, comment ça se passe
1: Aujourd'hui, c'est toujours notre MVP qu'on que, qu a, qu a, qu a mis en place. Il y a des mises à jour qui arrivent. Mais actuellement, si vous allez sur le site, c'est encore très, très intuitif, très, très simple. Euh, il faut être titulaire d'un portefeuille décentralisé, effectivement à l'heure actuelle, euh, donc l'objectif c'est d'aller sur CleanChain, une fois que vous allez sur CleanChain, vous avez quelques informations, notamment bah, la, la présentation de, de, de l'équipe, avec le, les liens de chacun pour, pour pouvoir aller rencontrer, pour aller voir un petit peu tout le monde, et puis en haut à droite, vous pouvez vous connecter, voilà exactement, hein. vous pouvez aller vous connecter en faisant le connect toilet, ce qui permet du coup directement, ce qui, qui vous invite à connecter votre Metamask ou aux différents portefeuilles décentralisés, à ce moment-là, vous allez avoir un calcul qui est automatique, en fait, qui est fait, qui calcule automatiquement votre, votre, votre empreinte carbone. Ça va vous emmener directement sur une page où vous avez la possibilité, donc, de compenser en fonction de l'empreinte carbone que vous avez eue. Eu. Le montant, ensuite, qui est compensé est euh, totalement euh, libre. C'est-à-dire que vous pouvez mettre zéro et annuler. Il hein, n'y a, a rien qui est fait. Il n'y a, a aucune signature qui est faite dans un premier temps. Il n'y a aucune information qui est prise. Il euh, n'y a, y a, y a absolument rien qui est pris. D'ailleurs, vous mettez votre adresse mail nulle part. On ne récupère aucune information de, 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 de ce que vous faites. Vous connectez vos toilettes. Et si effectivement vous allez jusqu'au bout, on aura votre, vous aurez votre NFT. De, vous aurez votre, votre document qui prouve la, la compensation. Et on aura forcément l'adresse de vos toilettes. Mais. Euh, voilà, c'est le principe de la blockchain, on reste pseudonyme, le but ce n'est pas de se cacher, mais le but ce n'est pas non plus de récolter les informations des, des, des utilisateurs. Et une fois que c'est compensé, une fois que c'est acheté, si je puis dire, il y a deux étapes. La première étape, c'est que vous recevez votre certification à l'instant T, qui vous prouve que vous avez fait la démarche de compensation. Et puis, il y a un petit délai actuellement pour l'instant qui est d'une quinzaine de jours, qui en fait, qui regroupe plusieurs transactions, voilà. Qui, euh, pour, pour derrière ensuite les, 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 en faire une seule pour, pour minimiser les frais euh, des, des utilisateurs et de Clean Chain aussi. Et c'est cette dernière transaction, c'est en fait ce que nous envoyons à notre partenaire, peu importe le partenaire qui sera, hein, et c'est ce notre partenaire qui offset le crédit carbone et qui les retire du marché. Et cette transaction déclenche une mise à jour sur le document que vous avez. Sans, vous ne recevez pas un, euh, des nouvelles choses ou quelque chose. Ça déclenche une mise à jour où vous passez de. De, 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 en, du statut pardon, pending à statut complete avec toutes les informations du projet qui a été financé. Voilà, C'est vraiment les deux étapes un petit peu. Il y a toujours il y a un petit délai hein, actuellement. Nous travaillons bien évidemment dessus. Euh, ça dépend forcément du volume euh, parce qu'effectivement on utilise la, 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 la blockchain Ethereum et, euh, et nous nous prenons à l'offrir et à, à, à nos euh, les, les, les transactions qui sont ne sont pas dues à l'utilisateur, bien évidemment. Mais l'objectif, bien évidemment, c'est de les minimiser pour maximiser nos transactions et, et, et pour que l'expérience soit le plus fluide pour tout le monde.
2: Super intéressant. Donc, pour les utilisateurs qui veulent travailler avec vous, ils ont l'obligation d'avoir un portefeuille MetaMask au minimum pour qu'on puisse savoir justement ce qu'ils ont fait. Puis après, avec ce, 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 ce portefeuille Metamask, ils vont recevoir un certificat. Donc, ils vont recevoir euh, sous quel format leur certificat En voilà, format NFT. Et donc, du coup, ce, ce certificat sera… Bah, allez, vas-y. <rire> je te laisse l'explication. La, ce
1: certificat, effectivement, de, de, dans la foulée, j'en je, mettrai quelques exemples aussi… Euh... Sur, euh, en, en documentation pour les auditeurs, juste après. Euh, vous recevez dans la foulée, donc euh, dans, sur votre compte, hein, parce que dès que vous connectez votre portefeuille Metamask, du coup, c'est comme si vous vous connectiez, hein, euh, comme si vous mettez votre adresse mail et mot de passe. Donc à partir du moment où votre, votre page change, vous avez un nouvel onglet en plus qui est donc euh, offsetting. Et dans cette page-là, vous pouvez télécharger en PDF un, un document avec l'adresse de vos toilettes, la date, etc. etc. et et c'est ce document-là qui sera mis à jour, euh, le jour le jour J, que vous pouvez retélécharger au même endroit et qui, euh, qui aura, y aura les, les informations. Il est, il est le, le, ce qui est important à comprendre pour la certification, elle est, euh, dépend, elle est on va dire dépendante, mais elle est gérée dans un premier temps par notre, notre partenaire qui, lui, a développé sa propre solution sur Hyperledger, où euh, toutes les informations seront disponibles, bien sûr, pour, pour tout le monde sur, sur tout ce qui est sur, sur SmartBee. Et derrière, l'effet la, la, le, enfin la chose la plus importante pour l'utilisateur c'est vraiment d'avoir la, la, la preuve que le crédit carbone est retenu les auditeurs ce mot qui est offseté donc qui est retiré du marché enfin, le offsetting fait que le crédit carbone n'existe plus et le fait qu'il n'existe plus sur le marché c'est qu'il contribue à un projet directement sinon sinon c'est c'est du papier quoi c'est du cfd quoi <rire>
2: OK. Et ça permet, malgré qu'il soit offseté d'être euh, toujours euh, tracé de manière transparente.
1: Tout à fait. C'est parce qu'il est bon offseté effectivement. Ouais. Ouais. C'est parce qu'il est qu'on peut être sûr qu'il est euh, sur ce projet-là. Parce que s'il n'est pas offseté que bah, finalement il est encore au marché, donc on pourrait tous les deux acheter le même crédit carbone. À partir du moment où il est offseté, il n'est plus sur le marché, vous ne pouvez pas l'acheter vous. Euh, pas... Donc il est en train de voilà. il a été, il a été. La contribution a été faite.
0: Okay. Euh, moi, j'ai une question par rapport okay. à... On, euh... on entend... Ah merde, je m'entends, ouais, c'est bon. Euh, on a... Il y a un petit décalage. On entend justement euh, beaucoup de, 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 de rumeurs et aussi bah, de propositions de lois au niveau français, au niveau, euh, au niveau européen, sur justement euh, l'éventualité d'un pass carbone etc., euh, où bah, chaque personne pourrait être, euh, entre guillemets, on, on mettrait chaque personne en face de ses responsabilités. Et, et de dire, bon, bah, ok, toi, euh, toi, tu voilà, voilà ton empreinte carbone, tu as le droit à euh, X, euh, X kilos euh, par an, X, euh, X tonnes, je n'ai pas, pas forcément les, les mesures en tête, mais enfin, voilà, en tout cas, un quota. Si tu l'as dépassé, euh, si tu veux ensuite, bah, voyager, tu peux pas, etc., etc. Euh, déjà, est-ce que, toi, tu as des infos par rapport à ça C'est ma première question. Et la deuxième euh, quel est l'impact et, et, et La faisabilité, est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, est faisable à court terme Ou c'est des choses qu'on qu ne va pas voir avant au moins 10 ans, entre guillemets, pour le retail
1: ouais, Honnêtement, euh, alors ce qui est sûr, c'est que je vais répondre à la question en deux temps. Dans un premier ouais. temps, la réglementation, euh, elle évolue très, très vite. Et, euh, et sur les dix dernières années, euh, ça a été un combat en tout cas de l'Union européenne euh, et de plusieurs organismes euh, pour, euh, pour avoir un, un, un pourcentage en tête. Ils ont un pourcentage en tête qui est de, sans dire de bêtises, je crois qu'il doit être de 2 ou 3 ils veulent atteindre un, un, un taux d'émission qui, qui, qui est de, 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 de ce niveau-là. Ma maintenant, il, est, il, est, il est, faut être honnête, c'est très, diffi très difficile à mettre en place au niveau mondial, euh, c'est même impossible à mettre en place au niveau mondial. Euh, maintenant, euh, ce qui est sûr, c'est que au niveau des particuliers et au niveau euh, européen, c'est un sujet qui est sur la table et euh, je pense que c'est une évidence que dans les cinq prochaines années, si c'était plus, plus rapidement, il y a de fortes chances qu'on ait une taxe carbone individuelle à payer, familiale, en fonction de, de la taille de voiture, en fonction de, du mètre carré, etc., des, des différentes activités. Euh, je veux dire, oh, vraiment, aujourd'hui, sur, sur tous les sites euh, qui ne sont pas du tout Web3, euh, vous faites le tour, vous allez avoir, je pense, euh, 30-40% des sites qui vous proposent, lorsque vous achetez quelque chose, de compenser l'empreinte carbone de votre achat. Et donc, déjà, ça, c'est euh, la première étape avant euh, l'obligation. Pour l'instant, ce n'est absolument pas obligatoire. Il n'y a pas de, de vraie, entre guillemets, utilité d'un point de vue défiscalisation, euh, vu qu'aujourd'hui, si, si on fait une donation pour l'empreinte carbone, elle est peut-être même moins défiscalisée qu'une association euh, directe comme la Croix-Rouge, où c'est défiscalisé à 75 Mais, mais c'est sûr et certain qu'effectivement, pour les sociétés, ça va être mis en place. C'est une évidence. Est-ce que ça va suivre au niveau du marché retail je, je, je pas de boule de crise. Moi, je pense que oui, effectivement. Je pense que oui. C'est pour ça que d'ailleurs, on se positionne aujourd'hui. Euh, on essaie de, 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 de travailler aujourd'hui parce que c'est tout nouveau. Il euh, y, a, y a Mika qui arrive aussi. Dans Mika, il euh, y a plusieurs choses qui considèrent les real world assets. Et ce qu'on appelle par le real world asset, bah, le, le, le crédit carbone en fait partie parce que c'est ce qu'on appelle par, des, euh, si je traduis, c'est des, 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 des produits de, de, de la vie de tous les jours, quoi. Et, euh, et donc, euh, donc c'est le Mika en parle. Donc effectivement, euh, c'est, je pense que dans les cinq prochaines années, on a de fortes chances de, de le voir et de le voir même euh, au quotidien. Encore plus avec une adoption, une adoption de la technologie euh, euh, blockchain. Hein. Donc euh, donc ouais, pour répondre à la question honnêtement, je pense que ça, 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 va être, ça va être le cas. Après, est-ce qu'on pourra voyager, les conditions et tout Est-ce qu'on aura un QR code pour, pour le du carbone, tout ça, ça. On va voir de... à, quelle
0: sauce, à quelle sauce on va être mangé. <rire> ça, 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 on... Ça on va voir. Mais en tout cas, est-ce ouais, que c'est un, euh, est un vrai sujet Je vois beaucoup d'entreprises, euh, notamment, euh, je crois que c'est Apple, dans, dans l'une de ses dernières conférences, euh, a dit, ouais, on, on mise tout sur... Euh, objectif 2030 0% émissions carbone etc enfin voilà c'est des beaux objectifs hein. même si ouais. j'aimerais bien je serais curieux de connaître euh, leur, leurs émissions à l'heure actuelle en tout cas ouais. ils disent qu'ils luttent alors est-ce que c'est est -ce que c'est politique et tout simplement ils veulent se ils veulent se placer et ça fait bien et, et dans la tête euh, des, des retail les gens se disent ah oh ouais en plus ils vont ils vont lutter contre ça donc ça, ça nous donne ouais. une occasion de plus d'aller acheter <rire> le dernier ouais. iPhone.
1: C'est ça. Mais c'est toujours, toujours la, la question et c'est toujours la, la problématique. Où ça dépend dans quel point de vue on se, porte, on, on, on ouais. se place. Euh, pour reprendre l'exemple, si, si Apple met en place, on va dire, autant sur ça, c'est aussi ils doivent générer beaucoup de, beaucoup de CO2. Et donc, c'est vraiment la question à se poser. Est-ce que si on en, on en génère beaucoup, le fait d'en acheter beaucoup, est-ce qu'effectivement, ça compense réellement Est-ce que la neutralité carbone, c'est le fait de de si on en consomme 1000 on en rachète 1000 ou est-ce que c'est de consommer 500 finalement au lieu finalement ce que c'est ça donc c'est vrai que c'est une question qui après c'est financier c'est une question qui est beaucoup plus complexe ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui l'empreinte carbone individuelle ou en tout cas de la société des entreprises n'est pas prête de baisser comme ça il va y avoir des moyens pour voir de compenser mais baisser c'est c'est pas évident vraiment nous aujourd'hui l'idée si on si on peut imaginer clean chain nous, notre objectif, c'est d'être tôt pour pouvoir euh, avancer avec la régulation qui arrive et surtout réussir à se placer en dehors du, du retail seulement parce que euh, l'objectif ça serait de pouvoir partager cette solution euh, pourquoi pas sur le marché réglementé pourquoi pas euh, proposer une solution euh, euh, traçable qui filtre les transactions euh, pour toutes les sociétés réglementées qui souhaitent aujourd'hui euh, enfin qui ont l'obligation c'est même pas qui souhaitent euh, qui ont l'obligation de compenser en fin d'année en fonction de, de leur consommation et de émissions euh, de, de de CO2 donc euh, donc ouais, vraiment l'objectif c'est même d'aller plus loin
0: ouais, c'est là où c'est un vrai euh... Un, un vrai, un, comme on peut dire, un vrai move euh, de votre part, et je trouve que c'est euh, ultra, euh, ultra intelligent de dire en fait, euh, on, on crée une technologie que les entreprises vont être obligées d'adopter, et sûrement, comme on le dit, les retail, les, les particuliers. Mais euh, c'est un très, très, euh, oui, c est, c est, c est très intelligent de se dire bah, en fait, voilà, on sait qu'ils vont être obligés de le faire, bah, créons la technologie pour que quand euh, les États ou quand. Euh, ah oui, enfin, les, les entreprises soient obligées de le faire bah, qui passent par, par nous obligatoirement et donc là euh, c'est sûr qu'un produit ou un service c'est encore plus facile à vendre quand c'est une obligation euh, de l'état surtout quand c'est l'état qui l'impose donc euh, par rapport à ça c'est euh, ouais, ultra intelligent, ultra ultra malin euh, est-ce que euh, du coup toi tu as des données un petit peu je suis curieux euh, euh, des datas en termes de, de justement on parle de rendre une blockchain la blockchain verte etc est-ce que toi tu as un petit peu euh, des datas par rapport à, à ça ou, ou, ou peut-être pas du tout et c'est pas, pas grave mais de dire ok bah, aujourd'hui la blockchain euh, ça, euh, voilà l'impact euh, justement écologique en termes de, 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 de carbone voilà l'empreinte carbone que c'est et est-ce que dans votre euh, angle, euh, vous avez aussi une volonté de pouvoir contribuer à faire en sorte que justement l'empreinte carbone de la blockchain, euh, on puisse la diminuer Est-ce qu'il y a des solutions Est-ce qu'il y a des choses par rapport à par rapport à ça alors, On t'entend plus si jamais, Arriles.
1: Pardon. Euh. On m'entend
0: Pas de souci, on t'entend.
1: Oui. Alors, oui, je, je, je peux avoir quelques datas, effectivement, c'est. Euh... Ça, ça reste des informations qui sont bien évidemment à prendre euh, euh, toujours avec précaution, parce que c'est euh, des informations qui sont difficiles à avoir. Euh, c'est des informations qui sont limites aujourd'hui, euh, pratiquement à un niveau politique. Euh, avoir avoir l'honnêteté de dire que ça consomme euh, tant, euh, c'est euh, ce, ce, ouvrir la porte aux critiques euh, envers ceux qui veulent taper sur la blockchain. Donc, euh, ce qui est sûr... Euh, c'est qu'il y a une différence majeure entre, euh, bon, déjà, euh, le fonctionnement euh, de Bitcoin et, aujourd'hui, le fonctionnement d'Ethereum. Donc, il faut déjà savoir où est-ce qu'on est qu va regarder. Euh, est-ce qu'on va regarder sur les transactions de la finance décentralisée qui, euh, majeure partie, sont utilisées par Ethereum Est-ce qu'on va aller regarder les transactions qui ont été faites avant de merge est-ce qu'on va regarder les transactions qui ont été faites Je ne sais pas si je perds l'auditoire, mais toutes les personnes doivent se renseigner sur ce genre d'informations. Le merge, c'est effectivement le passage de, de, et le changement d'Ethereum de, 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 qui, 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 qui passe en, en proof, proof of stack. Et, et donc, c'est important de savoir ce qu'on cherche. Ça, c'est difficile. Ce qui est sûr, c'est que Ethereum aujourd'hui, euh, en, en, en poste, Consomme moins qu'en Pau et réunis, consomme moins que juste le Burj Khalifa. <rire> ça, ça, ça peut faire partie des, des datas que je pourrais juste vous envoyer juste après. Euh, ce, qui, ce qui est difficile, et il faut être complètement honnête, euh, c'est diff... en tout cas à mon niveau, des, des informations qui sont difficiles à les récupérer, c'est euh, que consomme réellement une ferme de minage. Euh, que consomme réellement tout ça ça, ça c'est des informations qui sont compliquées je ne pense pas après, je suis peut-être biaisé par ma, 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 ma blockchain euh, 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 adoption mais je, je ne pense pas qu'effectivement ça consomme plus que ce que d'autres euh, euh, sociétés classiques font Hein, effectivement, mais ça, effectivement, ça, 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 ça consomme quand même. Donc il ne se, se, faut, pas, faut pas penser. Donc, ça dépend du pays où ils sont ça dépend de comment les infrastructures sont faites. Il y a des contre-exemples qui peuvent vraiment être gros, comme bah, le, le, le Salvador et euh, le fonctionnement de, 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 du Bitcoin et leur, leur minage du Bitcoin. Euh, donc voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui se font aujourd'hui sur, sur la blockchain Bitcoin qui, qui vont dans le bon sens. Et en tout cas, ce qui est important, c'est que tout le monde réfléchit aujourd'hui euh, à ce que le, 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 la blockchain soit la moins énergivore possible. Donc, euh, donc voilà, je, la, seule, la seule information que je, peux vous, que, que je peux vous transmettre, ça va être, je, je vais peut-être vous l'envoyer en image juste après. C'est euh, la différence de consommation entre le POS, le PoW ouais. et euh, la petite par rapport à Khalifa ouais. qui est qui, qui, bah, qui, en fait qui, qui, vraiment plus plus haut que. Ouais, que... Qui, ouais, ouais,
0: qui, consomme, <rire> qui consomme énormément. Et euh, je, suis, je suis curieux de savoir justement, du coup, tu, tu parles de, de ce qui a été mis en place du coup par le Salvador au niveau, euh, au niveau du minage. Est-ce que toi, tu as, as plus d'infos Tu peux nous en dire plus par rapport à ça
1: Alors, c'est il euh, y a beaucoup de documentation et beaucoup de personnes, je pense, qui seront capables d'en parler vraiment euh, d'une manière beaucoup plus fluide et surtout qui ont eu l'occasion d'y aller. Je pense que ce serait super d'y aller. Mais euh, alors, je sais qu'il y a l'énergie volcanique qui est utilisée et je sais que. Et je sais qu'il y a beaucoup d'énergies de, de, renouvelables qui sont utilisées pour, pour le, le, le minage du Bitcoin. Et, euh, et en tout cas, ce qui, ce qui est sûr, c'est que c'est un modèle qui a l'air de fonctionner, hein, qui a l'air de plus bien fonctionner. Euh, donc, je ne je, 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 je voudrais pas aller dans un dans un dialogue où je risque de donner quelques 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 mauvaises informations parce que c'est parce qu'encore une fois c'est la porte ouverte directement à ce qu'on se fasse taper dessus euh, par ceux qui ceux qui nous critiquent euh, sur 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 ce genre de d'informations mais ce qui est sûr c'est que euh, ça fait partie des ça fait partie des des, des, des choses à regarder euh, pour, pour s'en inspirer, euh, sans prendre parti de politique ou quoi que ce soit. Mmh. Euh, il faut s'en inspirer parce que, euh, même si c'est tout petit comme pays, euh, il faut s'en inspirer parce que ça, ça prouve que ça fonctionne. Ce qui est important que Salvador, je pense, peut-être de, 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 de noter, c'est qu'effectivement, lorsqu'on voit aujourd'hui des, des, des pays qui mettent en place euh, euh, la blockchain, on voit que le réseau qui est quand même mis, et, euh, et, et mis en avant, c'est Bitcoin. Et qu'on utilise souvent le Lightning Network plutôt qu'Ethereum euh, ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose à, à, à noter et, à, et, à, et à, quand même à mettre en évidence que le Bitcoin propose aussi son propre, ses, ses propres layers et a la possibilité d'utiliser Lightning Network euh, pour des transactions au quotidien, pour, pour des choses-là. Donc euh, avec des frais qui sont très, très, très minimes, vous pouvez très bien aller acheter votre pain on entend beaucoup, hein, on ne peut pas acheter du pain avec Bitcoin. Ou avec, euh, je préfère acheter mon pain avec Bitcoin qu'avec euh, Ether, hein, sur le réseau Ether. Euh, sur un layer 2 d'Ether, bien évidemment, mais, euh, mais, mais sur la blockchain Ether, ce n'est pas fait pour ça non plus. Et donc sur Bitcoin, on a le Lightning Network qui est euh, clairement fait pour ça et euh, je pense qu'il montre largement qu'il est capable de, de gérer beaucoup de transactions, ce qui est, ce qui est quand même très intéressant.
2: Bah, merci pour toutes ces explications. Ouais. C'est vraiment très intéressant de, de, de t'écouter parler. Euh, on, apprend, on apprend beaucoup de choses euh, je vais aussi euh, pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent revenir sur aussi les bases de, des consommations électriques parce que parfois et on le dit assez souvent dans le monde de la blockchain, ça consomme énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, il y a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs, euh, il y a des machines, justement, de minage, donc qui sont connectées à l'électricité et à Internet pour miner en permanence, et tout ça, c'est énergivore. Et on dit, oh là là, ça coûte beaucoup d'électricité. Effectivement, ça coûte énormément d'électricité, mais moins que certaines, certaines choses et certaines données bancaires. Donc ça, c'est vraiment important de se dire qu'effectivement, cet écosystème euh, est un petit peu énergivore, mais beaucoup moins que certains. A savoir que pour produire de, de l'électricité, bah, déjà, c'est beaucoup plus énergivore que même de la consommer. Puis après, euh, dans les prochaines années, dans les prochains, même prochains mois pour certaines technologies, on va utiliser de l'énergie qui sera produite de manière verte parce qu'on peut utiliser de l'énergie, effectivement de l'électricité euh, à, à fond, mais si l'électricité vient d'une source verte, c'est moins grave, c'est moins polluant. Et en fait, c'est vraiment important de faire la distinction entre les deux. Consommer de l'électricité, ça fait partie du jeu, peu importe ce que l'on va faire, dans le futur, on va être amené à en consommer de plus en plus. Il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça, mais c'est de savoir quelle euh, énergie on utilise et comment cette énergie a été produite. Donc, si c'est l'électricité, il n'y a aucun problème. Mais si ça vient d'une autre, euh, autre source, et elle est, elle, est, elle est totalement verte, c'est génial, et la façon dont euh, cette électricité a été faite. Donc ça, c'est vraiment important pour les auditeurs d'aller euh, se renseigner par rapport à ça, parce qu'il y a tout simplement des gens qui utilisent déjà euh, des fermes de minage et qui sont euh, 100% écologiques, parce que, voilà, je ne sais pas, c'est fait avec du solaire, c'est fait avec de l'éolien, peu importe, mais voilà, tu parlais du volcanique, euh, on avait, on avait euh, suivi un projet euh, qui travaillait sur euh, récupérer la chaleur euh, des émissions, des raffineries de pétrole parce que souvent il y a beaucoup d'émissions qui sortent de ça. et En fait, récupérer cette énergie-là pour pouvoir fabriquer et plutôt miner, euh, notamment du bitcoin et autre chose. Donc euh, l'écosystème étant très nouveau, hein, on ne parle pas de quelque chose qui a 20 ans, 30 ans, 50 ans, alors que tout ce qui est raffinerie, etc., le pétrole, c'est très très long et ça fait déjà des années qu'ils qu sont censés se mettre à la page. Et bien bah, malgré tout, l'écosystème blockchain euh, et déjà, euh, déjà en avance sur, euh, sur les, autres, les autres technologies, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent euh, de l'électricité et de l'énergie verte. Donc ça, c'est vraiment important. Merci en tout cas, euh, Ariles, pour toutes les informations que tu as données par rapport à ça. Est-ce qu'on peut un petit peu, euh, tu nous en as parlé juste avant, mais parler un petit peu de ton partenaire SmartB, enfin votre partenaire euh, Comment, comment ils travaillent Comment ils ont accès à, des, à du crédit carbone Ils sont liés à l'État euh, comment, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un marché secondaire Est-ce que c'est un système de trading comment, comment on peut avoir accès à ce genre de choses et comment Smartbuy fonctionne C'est
1: ça. Alors, euh, ça fonctionne pas Ils doivent avoir un agrément par l'État, bien évidemment. Euh, ils doivent avoir une, une approbation gouvernementale et européenne qui leur donne donc le, le tampon, si je puis dire, euh, société euh, à, but de, à but écologique, on va l'appeler société euh, Green. Ce qui est important, c'est que eux derrière ensuite, sur le marché volontaire, c'est là la particularité entre le marché volontaire et le marché réglementé, euh, le marché volontaire, c'est euh, voilà, vous pouvez aller chercher votre crédit carbone, on va le, le chercher comme ça, où, où vous voulez. Hein, si, si je puis dire. Donc, euh, il y a plusieurs fournisseurs de crédits carbone qui existent. Vous avez quand même les plus gros fournisseurs qui sont quand même en Amérique du Sud euh, avec, avec la forêt Amazonie. Donc, SmartBee, eux, comment fonctionne assez simplement C'est que, encore une fois, pour parler en leur nom, et je, je, je vous invite à aller sur leur page euh, LinkedIn, Twitter pour, pour, pour bien comprendre parce que, encore une fois, nous, nous sommes qu'un partenaire de SmartBee pour ça. Eux ont d'autres. Euh, d'autres actions qui sont euh, dans, 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 leur, dans leur projet, dans, dans leur projection. Donc, je ne voudrais pas parler en leur nom sur leur, leur, leur philosophie de, qui est en dehors du crédit carbone qui vous concerne avec, euh, avec l'inchain. Nous, 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 avec eux, ce, qu ce, qui, est, ce qui est important, c'est qu'ils travaillent avec un très gros fournisseur, l'un des plus gros fournisseurs mondial de, 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 de crédit carbone du marché volontaire. Et c'est ce qui fait leur force aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ils ont, ils ont ce partenariat sur du moyen long terme. Ce qui permet, eux, d'avoir un, un, un prix du crédit carbone qui, est, euh, qui doit être euh, aux alentours des… Euh, Je n'ai pas, pas honnêtement un tarif, parce que c'est un marché qui est aussi euh, soumis à certaines volatilités, mais aux alentours des, euh, des 20 dollars ou 20 dollars ou 18 dollars en fonction de, 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 de combien est-ce que chacun… Euh, voilà, de, de, J'imagine qu'il y a des négociations qui doivent se faire après, mais… Mais, mais voilà, ça c'est l'importance de, 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 de la solidité de notre partenaire. Mais il peut en avoir d'autres, hein. ce n'est pas du tout, du tout euh, fixe avec, euh, avec euh, un partenaire comme SmartBee.
2: Ok, très clair. Euh, vous, comme SmartBee, vous êtes basé où Vous êtes en France Vous êtes à l'étranger Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations par, par rapport à ça
1: Oui, oui bien sûr. Alors, SmartBee, oui, bah, bah, ils sont basés sur Montpellier. Nous, euh, alors, nous, on est. Alors, moi, je suis basé sur Marseille. Euh, donc, notre société sera basée, basée en France. On n'a pas du tout pour, pour objectif de, de, de la délocaliser. On en a, pas, on en a, on en a longuement réfléchi, mais d'un point de vue uniquement euh, euh, réglementaire. Et de savoir est-ce qu'on avait le droit d'exercer de, 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 en tant qu'intermédiaire. C'était euh, très important euh, de ne pas être contre, euh, contre, la, contre voilà, la réglementation. Euh, sinon, l'équipe en général, elle est 90% basée en France. Sinon, on a nos développeurs qui, qui est au Canada. Euh, donc, lui il travaille du Canada, pour tout, pour, mais, mais sinon basé en France 100% en français.
2: Ok, super, euh, super ça C'est aussi pour euh, voilà, expliquer aux gens. Euh, souvent, il ouais. y a des gens qui ont peur euh, de travailler avec des sociétés qui sont hors France. Euh, bon, bah là, vous pouvez y aller, ne vous inquiétez pas. Ils sont de la, ils sont de la région, donc vous pouvez, vous pouvez y aller. Donc, vous parliez que vous étiez, donc, du coup, juste avant, intermédiaire. Comment, euh, et si bien sûr, ce n'est pas quelque chose de confidentiel, comment. Euh, euh, Comment le rôle, euh, comment on rémunère euh, un intermédiaire Comment vous, vous êtes rémunéré Comment fonctionne euh, le système de paiement Est-ce que c'est des frais de euh, sur chaque transaction euh, Si bien sûr, ce n'est pas confidentiel et si bien sûr, on a le droit d'en parler. Euh, com com comment ça se passe c aussi bien pour SmartBee que, que pour vous
1: Oui, alors ce qui, euh, au niveau de SmartBee, je n'aurai pas la réponse directement. Je pense qu'ils doivent certainement avoir une... Une, une, une marge obligatoirement quand même entre l'achat et la revente du, euh, du Crédit Carbone où ils doivent avoir un prix sur, sur, sur euh, certainement le lot ou le nombre de tonnes qu'ils peuvent, qu peuvent, qu peuvent prendre. Nous, le business model, il est, il est, il est assez simple. Hein. On propose donc le Crédit Carbone qui est à partir de, de, de 20 dollars euh, sur, sur la plateforme. Bon, on le fait payer en Ethereum sur notre prototype. Il faut préciser à notre auditeur que vraiment notre site, c'est euh, vraiment notre MVP. Il est, il est, le site est ouvert, etc. Et tout, mais c'est vraiment, vraiment notre MVP. Donc nous, nous avons mis le, la somme en Ethereum de base avec la montée d'Ethereum, etc. Et tout, ça, il, y a, il, y a, il y a des, des ajustements à faire. Euh, ne pas hésiter à nous contacter. On est disponible, que ce soit sur Discord, sur Twitter euh, ou sur LinkedIn, s'il y a besoin de quoi que ce soit d'informations, il euh, n'y euh, a aucun problème. Mais euh, pour revenir à, à notre business model, c'est assez simple. Nous on, a, on, va avoir trois on va avoir trois niveaux euh, au niveau de notre, de, de, notre, euh, de notre manière de fonctionner. On va avoir la, pre la première entrée au crédit carbone qui est à hauteur de 20 dollars, effectivement. Et on va avoir la deuxième possibilité de compenser à hauteur de 40 dollars le, 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 le crédit carbone. donc Ce qui fait payer le crédit carbone plus cher qu'aujourd'hui, c'est une, une prévision aussi hein, que le crédit carbone va beaucoup va continuer à augmenter, c'est hein, une prévision aussi européenne, ça reste la spéculation, bien évidemment, il faut faire attention, mais la possibilité de l'acheter, le crédit carbone à 40 dollars donnera directement l'accès à la DAO, chain, et ce qui pourra du coup permettre aux, aux personnes de pouvoir contribuer euh, aux différents projets. Et nous, justement, nous, effectivement, sur ces 40 dollars, on aura une, une, une compensation euh, par rapport au fait que, que la tonne du crédit carbone sera… Le, le, le client paiera, au lieu de, de, de récupérer de crédit carbone à 40 dollars, on aura deux crédits carbone. où on en prendra 5, 10 dollars peut-être sur, euh, sur, sur, sur les transactions qui, euh, qui passeront. Et il y aura la troisième phase, c'est la possibilité de payer le crédit carbone à 80 dollars, ce qui donnera accès donc, bien évidemment à la DAO. Et derrière, la possibilité d'avoir des rendements sur investissement sur le fonds d'investissement qui, euh, qui, peut, qui doit être mis en place sur les différents projets euh, de, à, à, de, qui sont green. Bien évidemment, tout ça, c'est la roadmap. Donc le, à l'heure actuelle, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment le scanner, la possibilité de scanner. Vous pouvez compenser à hauteur de 40, 50, 60, 70. Ce sera pris en compte, bien évidemment, pour tout ce qui est euh, DAO et, et la participation. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas encore euh, mis en place. Hein.
2: Ok. Bah, c'est pareil, toujours super intéressant. Merci, merci pour tout le, tout le partage. Euh, juste avant, pareil, on essaye de, euh, de, toujours d'éduquer au maximum les gens. Donc, euh, tu as parlé juste avant de MVP. Donc, je reviens sur le sujet. Un MVP, ça veut dire minimal valuable product, ce qui veut dire un, minimum, un produit minimum viable, ce qui est l'équivalent d'un prototype, même un petit peu plus euh, gros d'un prototype. Donc actuellement, le site internet de ClinChain, c'est un, un prototype évolué. Donc Vous pouvez déjà l'utiliser et quand on est une startup, on commence toujours par un prototype, par un, ce qu'on appelle donc le MVP, qui permet après de continuer à développer la plateforme mais aussi d'intéresser le marché le plus rapidement possible. Euh, justement, comme on parle de, de technique, euh, quels sont les plus gros défis technologiques quand on, on travaille dans votre secteur Quels sont les plus gros euh, défis technologiques euh, qu'on a, et notamment peut-être liés à la blockchain Je ne sais pas si on a eu l'occasion d'en parler, parler, mais quelle blockchain vous utilisez Pourquoi vous utilisez cette blockchain euh, Je sais que tu as parlé beaucoup d'Ethereum et, et, et aussi de Bitcoin. Est-ce qu'il y a d'autres blockchains qui, pour toi, pourraient être intéressantes aussi et, et avoir un enjeu majeur dans l'écosystème vert Et une dernière question, et ça fait peut-être trop de questions d'un coup, je suis désolé. Est-ce qu'il y a une blockchain qui a été créée et qui existe, qui est 100% verte bon, C'est une très
1: très bonne question. Le... le... Je vais, alors là, je vais, je pense, commencer par la dernière. Est-ce qu'il y a des blockchains qui sont 100% verts Il y je, je, a des blockchains qui peuvent le prétendre, donc qui, qui, qui tendent à aller vers. On peut parler des, 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 parler des grosses, peut-être, capitalisations comme Algorand ou quoi, qui, qui prétendent être euh, dans, dans, dans cette voie-là. Ça reste compliqué de, 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 de garantir quelque chose à 100%. C'est toujours très, 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 très difficile, je, je, je dirais. Euh, maintenant, euh, ce qui est. Euh, pardon, j'ai perdu la première question, si je pouvais juste me la répéter.
2: Alors, la, pardon, la première question c'est euh, quels sont les problèmes éventuellement techniques ouais. que vous avez dû faire face oui, pour oui. accéder à, à ça Parce qu'on parlait du MVP, pour passer d'un MVP oui. à un produit final, quelle est l'évolution entre les deux Et est-ce qu'il ouais, est qu y a des oui, difficultés oui. dans le secteur euh, J'imagine oui. que oui, hein, mais tu peux oui, nous en très, dire très plus.
1: Bien. Non, non, bien sûr, la, la, la première difficulté, c'est la difficulté qu'on va connaître euh, tout au long de, 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 je pense, de, de notre aventure c'est d'avoir les datas les plus précises possibles. Euh, les, les datas les plus précises possibles la, 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 sont difficiles à avoir parce qu'encore une fois, c'est des données qui, euh, si elles sont négatives, ne sont pas en la faveur. de, de la de, en faveur, en faveur. Si elles sont trop positives, elles ne sont pas forcément en faveur, toujours point de, de, là où, de là où on se place. Donc, on est obligé dans un premier temps de, 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 se, de, de faire avec les données que nous, nous allons pouvoir récolter, euh, qui sont vérifiables et officielles, pour avoir des moyennes euh, de consommation. Donc on, on aura du mal. Parce que, ce qu'il faut comprendre pour nos auditeurs, c'est que vous pouvez faire une transaction euh, à Marseille, euh, prendre un exemple, je ne sais pas, intérieur au Bitcoin, et, et, et la validation, euh, autant, autant que ce peut, elle est euh, dans, dans un, bien évidemment dans, dans un autre pays où euh, pas, le prix du kilowattheure est dix fois moins cher, euh, les réglementations est différentes. Euh, ça peut être la ferme de minage super écologique comme, euh, je ne sais pas moi, le, 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 le cliché, le cliché qu'on a. Donc ça, on, on a du mal à le dé déterminer avec précision et avec certitude que la transaction a été validée à tel endroit. Il faut être complètement transparent. Donc ce qu'on fait au départ, c'est qu'on se base sur la moyenne. Bon Ça, c'est nos développeurs hein, qui, qui travaillent très, très dur dessus d'ailleurs. Mais euh, ils se basent donc sur la moyenne d'émission de la blockchain le jour même. Et donc l'objectif, c'est d'affiner ensuite euh, cette, euh, cette, cette, cette recherche avec, au détail peut-être par heure euh, peut-être par demi-journée par demi jusqu'à aller euh, à quelque chose de vraiment plus paufin, peut-être agrandir aussi notre équipe avec des personnes qui sont vraiment compétentes dans, 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 dans un domaine de calcul qui quand même, euh, c'est pas du tout enfin c'est vraiment un travail euh, euh, pas, pas évident, il faut vraiment une personne qui s'y qui, qui, qui connaît aussi dans, dans ce côté-là donc l'objectif aussi c'est de, de s'agrandir et sinon, euh, le, est -ce pourquoi, pourquoi Ethereum Simple, Ethereum représente en termes de pourcentage euh, de, de tout ce qui est transactions et smart contracts, je pense, depuis de 90% de la blockchain, peut-être un peu moins, mais je mais, 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 dirais 90% de la blockchain. Donc, aller sur une blockchain qui euh, représente 1%, voire 0,5% de transactions, même en termes de consommation, ça resterait très faible. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, c'est compatible EVM. Donc, euh, donc euh, à terme, dans les, les futurs mois, il y, a, il y aura la possibilité d'utiliser n'importe quel token EVM pour compenser. Vous pourriez pour compenser en matique, donc il y aurait des frais en matique, vous compenser en autre chose. Donc ça, ça se met intéressant. mais, mais c'est vrai que ça a plus de sens d'aller regarder la blockchain qui a le plus d'utilisation, le plus de smart contracts, qui, qui génère le plus de, de congestion en termes de réseau lorsqu'il va y avoir... Euh, bah des, beaucoup de mouvements euh, sur tout ce qui est DeFi notamment parce que là aussi hein, c'est des, 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 des consommations qui sont différentes d'une transaction, juste je vous envoie, envoie un, un Ethereum à mon ami euh, via, via le réseau blockchain où je paye des fois des, transactions, des frais qui sont très très basses ou alors j'utilise un protocole DeFi euh, qui, euh, qui fait de l'achat-revente euh, ou qui fait de l'arbitrage, euh, etc. Il y a énormément de protocoles en DeFi qui, euh, qui peuvent consommer plus et ça reste quand même Ethereum le, 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 le numéro 1 le deuxième qui va être mis en place, c'est évident, c'est Bitcoin, parce que euh, c'est peut-être le numéro un dans la DeFi, mais le numéro un dans, dans la blockchain, ça reste, ça reste Bitcoin. Donc, euh, donc euh, bien évidemment que Bitcoin va être mis en place et Lightning Network va être mis en place, euh, même si sa consommation est quand même beaucoup plus basse euh, qu'Ethereum que, qu et beaucoup plus, moins d'énergie de bord qu'Ethereum. C'est ce qu'on quand, quand,
2: quand je t'écoute, je me dis, euh, c'est ultra, ultra challengeant parce que vous allez arriver sur un écosystème qui est en fait euh, bon, le développement durable, euh, l'empreinte carbone, qui intéresse tout le monde, mais que peu de personnes comprennent. C'est une vérité, hein, c'est un écosystème qui est... On, tout le monde sait que c'est le futur, tout le monde sait qu'il faut faire attention à ça, euh, tout le monde sait que c'est en train d'évoluer à une forte vitesse, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre. Et en plus de ça, vous additionnez la blockchain, <rire> qui est la même chose que tout le monde sait que c'est le futur, tout le monde sait que c'est ultra compliqué, tout le monde sait que dans tous les cas, il faut s'intéresser à la blockchain parce que la blockchain, c'est le futur, mais que personne ne la comprend non plus. Et donc, du coup, vous êtes sur les deux écosystèmes qui, mis à bout à bout, fait que les gens, il euh, va falloir qu'ils s'accrochent pour, pour comprendre. Et du coup, ju juste par rapport à ça, quelle est pour toi l'évolution des perceptions par rapport aux gens Qu'est-ce qui peut se mettre en place au niveau, euh, je ne sais pas, soit au niveau légal, peut-être par de l'obligation ou autre chose pour faciliter et, euh, euh, et peut-être augmenter encore la connaissance des gens. Peut-être l'éducation, oui. je ne sais pas. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses
1: ouais, C'est vraiment ça. D'ailleurs, quand, quand on a commencé, euh, même auprès de nos proches, quand moi j'ai commencé à leur expliquer que donc, euh, je suis monté un projet euh, Crédit Carbone, blockchain, euh, c'était les deux arnaques mis côte à côte. C'est <rire> la taxe carbone, parce qu'en plus, quand on parle de Crédit Carbone, beaucoup en tête euh, la taxe carbone. Euh, qui est, une, qui est la, quelque chose qui est passé sur Netflix. C'est complètement différent. Il y a le mot carbone dedans, mais euh, la transaction et les choses n'ont absolument rien à voir. Et, euh, et, et l'amalgame est vite fait. Maintenant, il euh, y a forcément un travail d'éducation à faire. Euh, C'est obligatoire. C'est une nouvelle technologie. Je, je pense que je, ce, 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 on ne va pas refaire l'histoire c'est normal que les gens soient réticents à quelque chose de nouveau ils l'ont été, été par le passé enfin, pourquoi aujourd'hui la nature humaine changerait donc, donc on a pris ce, 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 ce challenge en considération en sachant que ça peut caler de mieux en mieux euh, on est conscient que la démocratisation de la blockchain Va, va aller euh, va, va, va prendre son chemin elle prendra le temps que ça prendra mais ça prend son chemin de euh, toute façon comme toujours les, la plupart des personnes attendent que tout soit obligatoire pour, pour faire les choses donc, euh, donc à un moment ou à un autre euh, la technologie je pense, enfin, on peut tous se tromper va être mis en place et va être va être mis en place au quotidien sans que notre quotidien ait changé on a on est passé du sans contact enfin, du du cash au sans contact notre quotidien n'a pas changé donc donc je pense qu'effectivement une fois que il faut des gros il faut des gros il faut des gros euh, dans le schéma classique pour faire confiance pour donner la confiance aux, aux gens c'est normal aujourd'hui si on si, si Clean Chain euh, réussit à être partenaire avec euh, une grosse association caritative et que on réussit à, à travailler main dans la main avec euh, euh, en leur apportant euh, la traçabilité, en leur apportant euh, cette sécurité dans les transactions, en leur apportant euh, euh, tout ce que la blockchain peut apporter. Et eux peuvent nous apporter bah, toute leur structure, nous apporter bah, tout, tout, leur, euh, tout leur réseau. Euh, je pense que ça ne peut que, 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 que matcher. Euh, parce que les gens en confiance sont la Croix-Rouge. Euh, ils se disent, bah, du coup, sur la Croix-Rouge, si on a quelque chose qui nous donne la possibilité... Euh, euh, d'avoir une traçabilité et de savoir que tous les six mois, euh, notre argent va dans tel pays, euh, en Tanzanie, euh, ou euh, il est à Marseille dans, dans tel projet. Ça permettrait au, aux gens d'être encore plus proches de leur, de leur donation. Donc. Ça, ça, ça va évoluer doucement, doucement. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a la réglementation qui rentre. Ça va être tout nouveau. Comme toujours, il y aura au début beaucoup de personnes qui vont malheureusement euh, bah, devoir... Euh, ils vont, on va, le fait d'être premier, ce n'est pas forcément non plus euh, le, le, le meilleur. Hein. Personne ne va être premier, personne ne va être dernier. Donc, euh, donc là, il s'avère qu'on fait partie des premiers. Il y a, il y a aussi beaucoup d'autres sociétés qui, qui, build, qui build dans l'écosystème. Mais par contre, c'est très important de, de, de voir des sociétés qui build dans des beer markets, euh, parce que l'objectif des, des sociétés qui vivent dans le bear market, bah, c'est vraiment de construire des fondations solides euh, pour, pour partir justement avec euh, bah, des vraies bases, euh, pouvoir su, su, survivre derrière euh, sur des prochains, prochains événements difficiles du marché. Donc, euh, ça, ça c'est un facteur qui est très important.
2: Donc là, actuellement, ce que l'on peut souhaiter dans le futur pour euh, CleanChain, donc pour votre société, c'est d'avoir de plus en plus de collaborations et de partenaires notamment avec des associations et euh, tout l'écosystème qui peut aller euh, là-dessus. Parce que pour vous, pour grandir, il faut que vous ayez accès à un maximum euh, de personnes dans cet écosystème, c'est exact
1: Exactement. Nous, nous ce qu'on souhaite, c'est échanger au maximum avec tous les acteurs qui, euh, qui, euh, qui aujourd'hui, bah, sont dans le marché en plus de, du, du, de, 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 de la compensation et euh, de leur proposer euh, une, une possibilité supplémentaire D'avoir euh, bah, accès à peut-être une communauté qui, euh, qui ne souhaite pas ou ne, ne veut pas le faire ou, ou qui est déjà. Il y a beaucoup de personnes, bon, en l'occurrence, hein, je suis dans le Web3, je, je, fais, je suis donateur régulier, j'ai nommé ces associations parce que je, je, je suis donateur. Donc, donc je suis donateur auprès de la Croix-Rouge euh, en temps avec des virements bancaires. Euh, bien, si demain ils mettent en place un virement Web3, je pense que je serais partie des, des personnes qui utiliseraient la transaction. Euh, donc ça, ça peut plus d'attraction et ça peut amener des personnes qui euh, n'y avaient pas du tout euh, pensé parce qu'ils euh, bah, veulent savoir où va leur argent euh, en, en, en termes de traçabilité c'est très important
2: ok bah, super intéressant en tout cas euh, on apprend plein de choses et, euh, et du coup je rebondis sur un sujet qui est, qui est important parce qu'on sait que tu es aussi formateur tu es formateur pour une société qui s'appelle Ruby Chain est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: oui, bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup de, de le mettre en avant. Donc, il euh, mon associé aussi, euh, quand même mes associés, donc on était cinq, hein, mais il y a Julien aussi qui est formateur dans cette, euh, dans, auprès de cet établissement. C'est euh, Rubichet, donc euh, c est, c est, c est, ça se passe sur Montpellier, c'est à côté de Castelnau. C'est un centre de formation qui euh, va se focaliser sur le, le, les professionnels, l'objectif étant de former... Euh, dans le domaine culturel. Donc, ça va être des sociétés qui sont dans le cinéma, des sociétés qui sont dans la musique, dans les jeux vidéo, dans l'architecture. Et j'en passe, hein, vraiment. C'est tout ce qui est domaine culturel. Et vraiment, c'est vraiment très, très, très large. Et l'objectif, effectivement, c'est de faire des petits blocs de, des sessions de 4 heures, euh, de 4 heures sur plusieurs jours euh, et de faire déjà, un, la, le, le, les bases de la blockchain, de pouvoir leur faire un, une formation, donc de la découverte de la blockchain, euh, qu'est-ce que c'est la blockchain, la, la, la décentralisation, vraiment euh, expliquer un petit peu le, le fondement et l'essence même de, 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 du, 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 de la blockchain. Et puis derrière, dans un deuxième temps, prendre la blockchain, des cas d'usage concrets par rapport à leur secteur d'activité, leur montrer donc, des cas d'usage concrets et ensuite aller dans l'explication des différentes possibilités que, ça, que, 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 que la, les, les boîtes peuvent mettre en place. À titre d'exemple, ça peut être des, des sociétés de musique hein, pour tout ce qui est, euh, bah, tout ce qui est euh, digitalisation, hein, tout ce qui est digitalisation numérique. Ça peut être des jeux vidéo, des petits créateurs ou des créateurs de jeux vidéo, des boîtes de jeux vidéo pour intégrer des marketplace NFT, intégrer euh, des marketplaces NFT. L'objectif, c'est vraiment de faire un tronc commun blockchain, expliquer qu'est-ce que c'est la blockchain pour vraiment démocratiser la chose, pour comprendre comment, pour pouvoir ensuite derrière passer sur un sujet peut-être un petit peu plus complexe, un petit peu plus poussé, mais qui permet du coup aux différentes, aux différentes personnes qui suivent la formation d'avoir des cas d'usage concrets par rapport à leur quotidien et non pas parler de finances décentralisées alors que les personnes ben, sont dans l'âge du jeu vidéo, il a aucun intérêt à t et permettre justement à ces startups ou à ces sociétés de migrer doucement, doucement et faire la transition, transition Web2, Web3, qui est à mon avis euh, indispensable sur les dix prochaines années pour beaucoup, beaucoup de sociétés.
0: Ah, c'est clair que…
2: Alors, une question qui intéresse sûrement tout le monde, je continue, ouais, pardon, je... une question qui, a, qui, a, qui intéresse vraiment tout le monde, c'est est-ce que je suis obligé d'être à Montpellier pour suivre vos formations Est-ce que c'est en ligne Est-ce que c'est du physique dans des bureaux
1: c'est une très bonne question, alors le, le, actuellement c'est que du, du B2B, donc euh, c'est pas, pas, pas du retail, donc il n'y a pas d'obligation, il faut, il faut être un certain nombre, il faut être un certain nombre parce que c'est pas des formations individuelles, euh, ça va se dérouler entre peut-être 4 et 9 personnes, pas non plus trop de personnes pour que ça soit euh, assez, assez restreint, pour qu'on puisse être dans l'échange et pour, vraiment qu pour que ce soit vraiment le plus euh, pédagogue possible. Mais euh, ce n'est pas du tout restreint sur Montpellier, moi je suis basé sur Marseille, euh, on a un autre professeur qui est, qui est aussi basé sur Toulouse, euh, donc effectivement si, euh, si demain euh, votre société euh, ou la société de quelqu'un qui est sur Marseille euh, souhaite, euh, ou dans les environs, hein, souhaite, euh, souhaite bien évidemment bénéficier de ça, euh, contactez, allez sur le site de Robitain ou envoyez-moi un, un, un message. Je vous mettrai en relation avec Ruby Chain, et puis derrière, si euh, on, on fait, on peut le faire sur Marseille, sur Montpellier, euh, sur Toulouse. Euh, on, si vous êtes sur Paris, peut-être qu'il y a la possibilité de le faire sur Paris aussi. Donc n'hésitez absolument pas, ne vous bloquez pas du tout sur le, la locali localisation. Envoyez un formulaire de contact à Ruby Chain en expliquant le secteur d'activité dans lequel vous êtes, le nombre de salariés, et quelques petites questions, et vous aurez, en, en vous rentrant en contact avec Margot, qui est vraiment top, euh, et euh, vous ça se fera tout seul.
2: Parfait. Bah, en tout cas, merci pour euh, ces informations. Effectivement, si on est euh, donc une entreprise et qu'on souhaite avoir plus d'informations sur euh, la blockchain, bah, n'hésitez pas à contacter euh, Ariles pour ça ou tout simplement directement Rubishain qui va pouvoir vous faire le nécessaire. N'oubliez pas aussi, et j'en profite, hein, vous savez que euh, Token Talkers, nous sommes aussi des formateurs, alors pas forcément dans le domaine de la blockchain pure, euh, même si c'est un de nos, nos sujets, mais on est vraiment sur le secteur de la tokenisation. Donc, si vous voulez euh, vous former dans cet écosystème de la tokenisation, bah, n'hésitez pas aussi à passer par Token Talkers. Et même si vous voulez vous former euh, autrement sur la blockchain, passez par Token Talkers, si on vous donnera les contacts de RILES, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, on est, on est un écosystème, on est fait tous pour, euh, pour faire grandir cet écosystème, on travaille tous ensemble main dans la main pour, pour le faire grandir donc l'idée c'est pas que Token Talk Talkers vend des formations qu'ils ne sont pas capables de tenir même si on est capable de faire beaucoup de choses c'est de vous mettre en relation avec les meilleures personnes qui vont pouvoir vous accompagner sur, sur les sujets vos, vos problématiques et vos besoins et je rajoute une dernière chose et je sais que Lupo a beaucoup de choses à dire on a aussi accès à des formations qui sont aussi bien pour le B2B que pour le B2C donc qui permet à tout le monde de, de comprendre c'est quoi la tokenisation si vous êtes une société ou pourquoi investir dans la tokenisation si vous êtes un particulier voilà, Je laisse la main à Lupo, je sais qu'il a beaucoup de sujets à rajouter.
0: Ouais, <rire> ouais. en fait l'idée c'était… Non, mais je rejoins Arilette en tout cas sur le fait, euh, j'aime bien cette notion de tronc commun euh, que nous on a, on a mis en place du coup justement sur, sur notre espace de formation. En fait, on, on, on a essayé… De, de former des personnes parce que beaucoup de personnes sont venues nous voir ok la tokenisation on a envie d'apprendre etc en fait dès qu'on rentrait un petit peu dans du technique euh, on voyait que les gens étaient complètement perdus donc on, on a été obligé de faire euh, un gros bloc euh, web 3 en fait même déjà tout simplement web 3 euh, avec la philosophie etc tout, passer par plein de choses qui comportent le web 3 ensuite d'aller sur euh, du blockchain pour ensuite aller sur la tokenisation, entre guillemets. donc euh, Comme tu dis, je pense que ouais, dans, tout, dans tous les cas, tout, euh, tout bon formateur, euh, toutes les personnes qui veulent euh, éduquer, même si c'est dans un sujet qui est très niché, euh, comme ce que nous on fait, comme ce que, tu, que toi tu proposes, etc., ben on est, on est, euh, est obligé. C'est comme si un petit peu au début, les, les, les premières personnes qui voulaient lancer des formations sur Internet, elles étaient obligées de dire, bon, bah, ok, voilà, Internet, comment ça fonctionne comment on, se, con, comment on se connecte Quelles sont les possibilités d'Internet Maintenant, aujourd'hui, bah, ok, on fait une formation, on n'explique pas comment fonctionne Internet. Donc, pour reprendre un petit peu ce, ce, ouais, ce, ce, ce parallèle, en tout cas, qu'on peut avoir, euh, je suis convaincu qu'on doit, euh, qu doit y mettre, euh, mettre de la clarté sans pour autant aller dans... Euh, sans éduquer les gens et leur apprendre à créer un smart contract par eux-mêmes, mais juste, OK, à quoi ça sert Quelles sont les, quelles sont les limites Quelles sont les opportunités euh, par, rapport à, par rapport à ça Donc, euh, ouais, je, suis, je suis en tout cas 100%, 100 d'accord avec ça. Euh, le, mot, le mot de la fin, Archilès, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter euh, à tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a déjà, tous les sujets dont on a parlé Est-ce qu'il y en a un sur lequel tu voudrais revenir euh, avec grand plaisir
1: euh, non, je pense qu'on a vraiment déjà merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de pouvoir de, de, de échanger avec vous. C'était très intéressant. J'espère que bah, je pense que les personnes qui ont écouté le podcast j'espère je ont appris des choses. Euh, Qu'elles n'hésitent pas en tout cas à, à nous contacter ou en des messages, si, à m'envoyer un message s'il y a quoi que ce soit comme question ou des informations supplémentaires, en rapport ou pas hein, avec euh, Clean Chain. Que ce soit euh, niveau blockchain ou même de, des conseils pour l'entrepreneuriat. On est passé par certaines étapes, donc euh, avec plaisir de pouvoir échanger avec euh, ces personnes-là. Mais euh, vraiment, euh, tous main dans la main, vraiment merci pour, pour cette opportunité. C'était vraiment top.
0: Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Dans tous les cas, euh, sous, euh, sous la vidéo et sous le, sous le podcast, on va mettre toutes les informations pour que les gens euh, puissent te contacter. Et, euh, et comme tu l'as dit, on est tous là, pour, euh, tous là pour faire grandir cet écosystème dans lequel bah, on croit. Euh, énormément et qu'on a envie de faire grandir, c'est très vaste, il y a tellement de choses à faire, euh, on n'a pas, pas assez de temps et c'est pour ça qu'on euh, voit de plus en plus de spécialités, de niches qui apparaissent parce qu'en fin de compte, on se rend compte qu'il y a tellement, tellement à bâtir, à faire, mais en tout cas, on a vraiment apprécié euh, cet échange avec Jean, ce n'est pas, pas lui qui va me contredire, qui, euh, qui avait hâte aussi de tourner uh, cet épisode-là et, euh, et ça pourrait être intéressant. Euh, évidemment euh, tu pourras revenir quand tu veux tu es toujours le bienvenu pour qu'on puisse euh, dans des semaines, les mois à venir euh, avoir un peu plus d'informations euh, pour ce projet pour Clean Chain, pour, pour tout ce que tu mets en place et, et avoir un peu un, un feedback et même, euh, et même pourquoi pas revenir avec, euh, avec un de tes associés un collaborateur, euh, avoir un autre angle aussi, aller peut-être un peu plus en profondeur justement sur certains sujets, mais en tout cas ouais c'était euh, vraiment top.
1: Avec grand plaisir cool. avec grand plaisir, merci beaucoup
0: cool. Écoutez, en tout cas, merci à tous nos auditeurs d'avoir été là. On vous dit à très vite sur le podcast de Token Talk Talkers. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Talk « Token Talkers » où nous continuerons à explorer le Web 3.0. À très vite